0: Im Fall vom bekanntesten Häftling in der Schweiz, Carlos, oder wie er wirklich heißt, Brian Keller, schlägt es ein neues Kapitel auf. Wieder ist er schuldig gesprochen worden und wir fragen uns, warum begleitet euch der Fall Brian schon so viele Jahre und wie wird der Fall unser Schweizer Justizsystem in Zukunft beeinflussen? Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuellen Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir ist Andreas Maurer von der Zentralredaktion. Hallo Joel. Du bist direkt vom Bezirksgericht Dilsdorf hierhergekommen von der Urteilsverkündigung
1: von Brian. Es war eine sehr äh, äh, außergewöhnliche Verhandlung gewesen, mit einem überraschenden Urteil. Er ist nämlich es Zwar schuldig gesprochen worden, aber er kommt jetzt schon übermorgen, Freitag am 10. Uhr in Freiheit.
0: Ich weiß nicht. Als ich gewusst habe, dass die Urteilsverkündigung jetzt dann kommt, bin ich online schauen und die Erste Zeitung hat geschrieben, er darf heim. Und bei der anderen hat es geheißen, doch zwei Jahre und sechs Monate äh, Haft. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob das jetzt gut oder schlecht für ihn
1: Das Es ist nicht das, was seine Arbeit haben wollen. Die wollten einen Freispruch wollen und eine riesige Entschädigungssumme haben sie verlangt, die bekommt er nicht. Und freigesprochen ist er auch nicht. Also, aber was hat es denn jetzt auf sich? Ich sag's, schau, die Chronologie
0: von dem Fall, Brian, die ist ja so gewaltig, dass ich jetzt in über 30 Podcast-Folgen noch nie mit so vielen Notizzetteln in dem Studio gesessen bin. Ich kann, also, das, wir müssen das nachher schnell richtig, richtig schnell aufgleisen. Aber in dem Schuldspruch von heute, was für eine Klage geht dem voraus?
1: Heute schuldig gesprochen worden für Angriff im Gefängnis bei Schweiss auf Aufseher. Aber das Komplizierte daran ist, dass es parallel zwei Verfahren gibt, wo es ums Gleiche geht, aber die, aber die werden jetzt hintereinander behandelt. Das heißt, Der erste Fall ist ähnlich, ist aber noch nicht rechtskräftig. Und jetzt hat das Gericht annehmen, was ist die Gesamtstrophe, die er in diesen zwei Verfahren zusammen zu erwarten hat. Weil die werden zwar separat geführt, aber die die Strophe wird als Gesamt am Schluss bestimmt. Und so ist der Schlechter, der hat dann eine Rechnung aufgestellt und hat, hat so vorgerechnet, dass die Gesamtstrophe, die er wird erwarten, wird, dass die höher ist als die Haftung. Ich glaube,
0: du siehst schon meinem Gesicht. Ich finde es auch selber vom Zulasser schon sehr kompliziert. Das, das ist, ist einfach.
1: Er hat vorgerechnet, die Gesamtstrophe, die er zu erwarten hat, die ist ungefähr so lang wie die Haft, die er jetzt schon abgesessen hat.
0: Der Brian wird ja seit 2011 eigentlich ist er im Gefängnis. Und das ist eine, eine ganz dramatische Gefängnischronologie, wo man in der Zwischenzeit gar nicht mehr so genau weiss, ist der Brian eigentlich Täter oder
1: Opfer Das kann man auch nicht so genau wissen, weil er ist beides ist.
0: Was sind. Komm, nimm uns doch noch mal mit in den Fall, Brian. Was sind die wichtigsten Punkte? von diesen letzten 10 plus Jahren?
1: Bekannt wurde er vor 10 Jahren. Das war die SRF-Sendung, die er als Carlos berühmt ist. Das war ein Reportage, die eigentlich um den Jugendanwalt gegangen ist, das das Sondersetting für ihn ähm, eingerichtet hat. Das war ein Portrait, der Brian, der damals Carlos genannt wurde, eigentlich einfach eine Nebenfigur, um zu zeigen, was der Jugendanwalt für grossartige Arbeit macht. Und dann ist daraus ein Skandal geworden, weil das Sondersetting so teuer war. Und dass er in diesem Sondersetting Boxtraining bekommen hat, hat fast niemand verstanden. Genau, über
0: 20'000 Franken hat es ja gekostet. Der Blick hat ja damals getitelt.
1: Sozialwahn.
0: Sozialwahn, genau, ausrufen, zählen. Und dann ist ja, der ganze, ist ja der ganze Aufschrei
1: durch die Schweiz. Und Politik heute. Wird die Regierungsrätin Jacqueline Fair in Zürich könnte wahrscheinlich anstehen und könnte so ein Sondersetting erklären und ihre Medien beauftragen, würde sie briefen, was sie sagen und was nicht. Aber damals war irgendwie die Zürcher justiz völlig um und hat den medialen Druck nicht standgehalten, gehalten, nicht erklären, was da passiert ist und dann ist nicht nichts anderes so übrig geblieben, als das abzubrechen. Aber es ist eigentlich eine die Kommunikation von der Zürcher Behörden.
0: Und nachher ist das ja wie ne Abwärtsspirale gsi und, und eines rumschleppen von dem Brian und wieder ins Gefängnis und raus. bringt doch schnell Ordnung, auch in meine Gedanken und in meine Notizen. Was ist nach dieser Sendung passiert und nach dem Blickskandal?
1: Er ist dann wieder in Haft gekommen. Ähm, man, man hat de, mit diesem mit Sondersetting ist, ist es darum, gegangen, ein maßgeschneidertes Programm für ihn aufzustellen und nachher hat er quasi, ist er wieder ins in Standardprogramm gekommen. Er ist einfach im Gefängnis gesessen, ist dann mit der Zeit freikommt, aber ist dann wieder gewalttätig geworden, ist dann wieder in Haft gekommen und die Haft die in der Schweiz, die ist immer weiter gegangen, weil er dort sich nicht an die Regeln gehalten hat.
0: Und dort ist er dann auch in Isolationshaft gsi oder Einzelhaft ist das gleiche Isolation und Einzelhaft. Ja, das, ist das
1: gleiche. In der Schweiz nennt man das der Bunker. Das ist ein Zelle, was eigentlich nichts hat, kein Bett, also ein Stahlbett, ein Loch am Boden. Wo man sich da nicht selber umbringen kann. Zum Beispiel.
0: Und dort war er drei Jahre lang. Gewesen. Genau. Ich, ich habe jetzt so zaghaft geführt, weil ich mir selber nicht sicher war, dass man drei Jahre lang in so einer Zelle sein drei kann. Halb. Aber okay, das macht es das macht's besser. Ich glaube, wir stehen alle heute an einem Punkt, auch alle Behörden, dass, man, dass einem so ein bisschen bewusst ist, dass dreieinhalb Jahre isolationshaft eigentlich in keinem
1: Verhältnis zu einem Schweizer Standort. Der Brian ist halt auch nicht in einem Verhältnis gestanden zum Verhalten, das man in der Schweiz erwartet. Er Den Aufseher es gibt es vielleicht ein paar, die sich in diesem Konflikt gegen ihn aufgestachelt haben und dann vielleicht auch ein bisschen bösartig geworden sind. Aber hauptsächlich haben sie sich einfach nicht anders helfen gewusst, weil er alles kaputtgeschlagen hat. Er hat. Wenn sie ihm das Essen geben wollten, hat er sie angegriffen. Sie hat Angst gehabt, er bringt sich um. Er hat Sie sind Code umeinander geworfen, er hat sie angespuckt und bedroht. Man hätte schlicht nicht, nicht anders, gewusst, wie man sich helfen will.
0: Aber macht man sich dann, und das ist eine Diskussion, die wir zwar nicht als Erste in diesem Land führen, aber ein junger Mensch, dreieinhalb Jahre in Isolationshaft halten, kreiert man da nicht ein bisschen sein eigenes, ohne dass ich ihn jetzt in Menschlichkeit absprechen möchte, an Brian, aber da schafft man sich doch eigentlich mehr ein Monster, als Monster, wie dass man einen Straftäter resozialisiert.
1: Das Gericht hat heute festgestellt, dass es eine unmenschliche Behandlung ist, aber der Richter hat betont, dass es nicht so ist wie die Anwälte sagen, dass quasi einfach der Staat hat aus ihm ein Monster gemacht, sondern die Ursache ist er selber. Er hat sich nicht an die Regeln gehalten, das Gefängnis hat nur das, dass er sich an die Regeln hält.
0: Und im Verhältnis zu anderen Häftlingen, ist er besonders gefährlich oder ist er einfach, ohne es zu verharmlosen, ein bisschen rebellischer?
1: In dieser Haft hat er sich besonders gefährlich verhalten. Er ist nicht der Einzige. Es gibt immer wieder Häftlinge, die in Einzelhaft kommen. Und es gibt immer wieder Häftlinge, die auch länger als 15 Tage, das ist durch was erlaubt ist, wenn ich in Einzelhaft zu sein. Und es gibt auch immer wieder solche, die mit ihrem Code um sich werfen oder komplett durchdrehen und das Gefängnis weiß nicht, wie man dich aber ruhiger, außer in Einzelhaft. Das gibt es immer wieder. Aber in, in der Dimension, wie, wie er das gemacht hat und wie der ganze Konflikt eskaliert ist, das ist einzigartig.
0: Und wie sind wir jetzt zum Punkt gekommen, dass wir Brian in den letzten paar Wochen vor allem auf Social Media wahrgenommen haben, wie er, er in die Luft
1: boxt und sein Boxtraining macht? Eigentlich sind Handys im Gefängnis verboten. Und, ja. und in der Einzelhaft hat er nicht einmal, hat teilweise nicht mal Kleider gehabt. Dann ist er verlegt worden ins Bezirksgefängnis Zürich und dort ist ein, ein lockeres Setting. Das liegt daran, dass er sich besser an der Regeln gehalten hat und hätte für ihn ein bisschen, ein bisschen mehr Freiheiten können. Und so ist er dann so offenbar Handy Handys in Haft gekommen und hat sich dann auf die Art selber aus der Haft inszeniert. Also was
0: heisst ihnen geschmuggelt? Das wird ja, Wenn uns auch aufgefallen ist, dass er einen TikTok-Account hat, dann ist das jemandem im Gefängnis ja aufgefallen.
1: Die Gefängnisleitung sagt sie können wie es wäre nicht verhältnismäßig, wenn sie ihn jeden Tag da kontrollieren würde. Das wäre schikanen. Nach ein paar Medienberichte über das Thema hätten aber plötzlich, hat er plötzlich nicht mehr viel gesendet. Offenbar hat dann wieder eine Kontrolle stattgefunden und dann hätte sie das Handy wieder ein abgeben.
0: Und die Diskrepanz in der Härte von den verschiedenen Gefängnisse in der Schweiz ist offensichtlich auch sehr groß. Ist das der Gefängnisleiter von Böschwiese, der sich letztens geäussert hat und sich beim Brian in einem Brief entschuldigt
1: hat? Nein, das ist der ehemalige Leiter vom Zürcher Justizvollzug. Der Thomas Mannhardt hat sich dafür entschuldigt, dass dass er auch das nicht mitbekommen hat, was unter seiner Führung passiert ist. Jetzt, wo er pensioniert genau. ist.
0: Und er hat ja dann zurückgeschaut und hat sich selber so ein bisschen als Teil von dem System gesehen, das so im Fall Brian versagt hat. Genau. Und jetzt reden wir ja alle darüber, wie das System im Fall Brian versagt hat. Aber was ist das System und wo hat es versagt?
1: Rückblickend muss man sagen, dass die Einzelhaft für ihn ist zu lang war. Da hat's musste es Gefängnis irgendwelche ausgleichenden Maßnahmen treffen. Sie, sie hatten sie, sie hatte noch, hatte noch stärker versuchen, ihm als Kompensation andere Freiheiten zu geben oder noch mehr auszuprobieren, ob sie da nicht anders draus kommen. Und wenn man von der, von der Justiz redet, sind das ganz verschiedene Instanzen, die damit gemeint sind. Der Staatsanwalt beaträgt die Haft und ein Gericht muss, muss bewilligen, dann will er es verlängern. Aber dann, wie es innerhalb des Gefängnis abläuft, das entscheidet der Justizvollzug. Und da ist bei der, der Regierung unterstellt. Jetzt kann der Brand erst mal heim. Am Freitag um 10. Uhr. Am Freitag um 10. Uhr dürfen er erst heim gehen. Genau. Jetzt hat sie, seine Anwälte und sein Team die bekommen jetzt 48 Stunden Zeit, um ihn auf das vorzubereiten. Und auch die, die letzten Massnahmen zu treffen. Was speziell daran ist, dass das wenn normalerweise jemand normalerweise aus dem Gefängnis kommt, dann wird er vom Gefängnis vorbereitet. Aber weil das in diesem Fall nicht ein Strafvollzug ist, sondern eine Sicherheitshaft, gibt es nicht. Was heisst das sicher? Was ist der Unterschied? Das ist eine präventive Haft. Man hat ihn bis jetzt eingesperrt, um abwarten, wie das Strafverfahren endet. Und einer der Gründe ist, dass Wiederholungsgefahr besteht, dass man sagt, er könnte wieder zuschlagen. Darum müssen wir ihn in Haft behalten.
0: Und wie tut man dann normalerweise einen Häftling auf seine Freilassung vorbereiten?
1: Oft gibt es so ersten Ausgang, wo, wo, wo man dann vielleicht die erste Mal in Begleitung von Sicherheitspersonal kann seine Familie vielleicht im Restaurant treffen kann. Wenn man dann mit der Zeit merkt, das geht gut, dann mit weniger Sicherheitsvorkehrung und vielleicht ein bisschen länger. Und wenn man dann merkt, er sich an die Regeln, kommt da wieder zurück, ist abspruchfähig, dann kann man das noch, noch, noch lockern und ein gegenseitiges Vertrauen aufbauen und dann auch Bewährungsmassnahmen treffen. Und man dann sagt, du kommst frei unter diesen und denen Auflagen, also ein,
0: ein Teenager war von den Ausgang zu gehen. Genau. Und das fällt jetzt beim Brian weg und das ist ein bisschen verrückt, weil er ja eine besonders lange Haftgeschichte oder besonders heftige hatte. hat. Wäre es nicht ratsam gewesen, wenn man trotz allem mit ihm so eine Angewöhnung an die Freilassung
1: gemacht hätte? Ja. Aber es war halt nicht wahr. Gewesen. Und jetzt
0: kommt er zu seinen Eltern, die sich in Schmerz vermissen. Der Vater hat sich auch in der Vergangenheit mehrfach schon an die Medien gewendet. Ich kann dich nicht fragen, wie es bei ihnen zu Hause aus, das weißt du nicht. Aber was glaubst du es wird? Was wird so passieren am Freitag, so die nächsten paar Tage?
1: Zuerst mal war auch die Mutter im Gericht. Und sie war eigentlich sehr emotional. Sie, sie hat im Langen in Paris gelebt, der Vater in Zürich, der Brian ist mit drei dann von der Familie von der Mutter zum Vater auf Zürich kommen und dann hat er eigentlich länger keinen Kontakt mehr zu wäre. Und ich denke, am Anfang wird das wahrscheinlich ein freudig-emotionales Wiedersehen sein. Die harte Zeit wird dann erst nachher kommen, wenn dann Brian langsam seine Karriere als Profiboxer wird starten und merkt, dass das nicht so einfach ist. Oh, das denken. wissen wir
0: schon jetzt, dass das der Plan ist.
1: Er weil die Boxwelt Meister werden. was? Im, Sch im Schwergewicht.
0: Der Brian Haber ist ja gar nicht vor Gericht erschienen heute. Er
1: hat sich dispensieren dispensiert. Das hat er schon früher gemacht Damals hat er gesagt er will die Medienrummel umgehen. Das Gericht hätte dann eigentlich wollen zwingen, dass er das muss Er hat sich geweigert. Es hat eine riese Polizei -Auf aufgebot um ihn vor Gericht zu bringen. Und der Gerichtspräsident, der Mark Münder, das ist der gleiche, der jetzt das Verfahren geführt hat. Da ist dann zu ihm in die Zelle gegangen und hat ihn versucht, ihn zu überreden, um zu kommen. Aber er musste einsehen, dass das nichts bringt. Das es nur eine Schlägerei. Und dann hat er darauf verzichtet. Und aus dieser Erfahrung hat er ihm jetzt bewilligt, auch nicht zu kommen. Aber das Spezielle ist halt, dass er unterdessen sucht Brian ja selber die Medien. Er sendet Ich, ja kann, es sagen, ich kann
0: es gar nicht sagen, er kann sich selber zeigen. Ja. Faktisch wird das in Zukunft etwas sein, das karrierefördernd oder hindernd ist. Wie kann man als der Brian, der berühmte Brian in der Schweiz, wie kann man da noch, noch ein
1: normales Leben führen? Ich. Das würde er nicht können. Das hat er ja nicht vor. Er, er will ja Boxer warten. Das heisst, er, seine Anwälte sagen, er, er hat nie ein Leben als öffentliche Figur gesucht. Aber jetzt hat er es und jetzt geht er diesen Weg offenbar weiter.
0: Aber wiederwählen, hast du das Gefühl, das, das ist mehr so eines, Es ist wie die einzige Möglichkeit, die er hat, die einzige große Perspektive, oder ist das etwas,
1: an dem man Gefallen finden könnte? Das kommt auch darauf an, wie gut es läuft. Boxkarrieren sind ja noch unberechenbarer als andere ähm, Sportlerkarrieren. Es kann durchaus sein, dass wenn er mit, irgendwie, mit seinem Traufgängertum ein paar niederklassierte Boxer umhaut, dass er da plötzlich eine kurze Zeit einfach mit seiner Unerschrockenheit und seinem Tier für Schmerz empfindet, vielleicht einen paar Karriereschritte machen kann. Aber die Frage ist, was kommt dann? Hat es Einsprüche gegenüber dem Urteil? Das wird der Staatsanwalt und Verteidiger prüfen das jetzt. Jetzt hat es Gericht Zeit, um das schriftliche Urteil auszustellen. Und erst dann wird das definitiv entschieden. Es ist zu erwarten, aber es ist offen.
0: Inhaftierungen sollten doch eigentlich dazu dienen, dass man einen Menschen, einen Straftäter, resozialisiert nach Absitzen von der Haftstrafe wieder in die Welt kann. Guten Gewissens.
1: Wie gut ist das Gewissen in Bezug auf Brian? Bei seiner Haft ist es halt explizit nicht um das gegangen. Es ist eine Präventivhaft. Das heißt, man schützt die Gesellschaft davor, dass er jemandem etwas zu leid tun kann. Aber man kann ja die letzte
0: Strafe, die er abgesessen ist, nicht komplett separat von der ganzen Geschichte,
1: die er ja in Schweizer Gefängnis äh, abgelegt hat, betrachten. Das Gefängnis hat auch nicht den Auftrag, gehabt, die ganze Geschichte anzuschauen. Und es ging auch nicht um seine früheren Strophen, gegangen, sondern es war eine präventive Haft, die einfach darum gegangen ist. Uns vor ihm zu schützen.
0: Also, das heißt, das wird nicht kontextualisiert. Also, der ganze Tag heute im Bezirksgericht ist nicht kontextualisiert worden mit dieser langen Vergangenheit.
1: Doch, klar. Auf das haben die Verteidiger immer, immer darauf hingewiesen, weil ihre Erzählung ist, für Brian ist ein Opfer Und die Justiz und die Medien haben ihn zu dem gemacht, was er geworden ist. Und darum hat das Gericht auch jetzt eben das erste Mal richtige Fortschicht angeschaut. Und es hat auch äh, Strafrechtsprofessor vor dem Hintergrund alles analysiert und ist eben dann so zum Schluss gekommen, dass die, die Haft unmenschlich ist.
0: Man hat vergessen ja schon fast, dass 2021 hat sich sogar ein UN-Sonderberichterstatter eingeschaltet in Bezug auf Brian. Bei dem hat man aber nie recht
1: gewusst, wie ernst er ist. Da hat er einen sehr aktivistischen Eindruck gemacht. Und darum ist das jetzt eigentlich, ist jetzt der Strafrechtsprofessor, der im Auftrag vom Gericht die Analyse gemacht hat, dass hat diese Aussagen haben eine ganz andere Qualität, weil er das offiziell im Auftrag vom, vom Gericht gemacht hat und zum gleichen Schluss gekommen ist. Und, und so hat das Gericht jetzt zum ersten Mal generell in der Schweiz festgestellt, dass eine Einzelhaft in der Länge unmenschlich ist. Gibt es ein psychologisches
0: Gutachten von Brian, auf das man sich stützen kann und das Aussagekräftig ist? Es
1: gibt viele psychologische Gutachten und die haben alle den gleichen Mangel, dass der Psychiater nicht mit dem Patienten geredet hat, weil oh, Brian das, das nicht wir will. Wie macht man das denn? Aufgrund von der Akten.
0: Ja, aber. Also, nein, guck, ich, bin jetzt, ich bin wirklich nicht vom Fach, aber das, das kann ich auch ich sagen, das ist, das ist relativ schwer.
1: Der Fall ist sehr gut dokumentiert. Man es sind ganz viele Vorfälle und seine Reaktionen darauf sind, sind dokumentiert. Es gibt Psychiater, die sagen, die Akten sagen ihnen sowieso viel mehr als Gespräch mit einem Patienten. Also da kann, er, kann sowieso ja, jeder erzählen, so? was er will. Oder, oder wenn man genug intelligent ist, erzählt man halt eine gewisse Geschichte. Aber gut, als, als Psychiater und Psychiater bist du eigentlich eine, geschult, genau, um das zu erkennen? Ist, im Idealfall gibt es persönliche Gespräche, ist natürlich wichtig und geht zusammen mit der Akten das Gesamtbild. Aber ich denke, es ist durchaus möglich, auch ohne das Gespräch sich einen Eindruck zu bilden.
0: Ist das so ein Bereich, wo sich jetzt der Psychologe und Psychiater so ein bisschen darum reisen, wie sie die Ersten sind, wenn die wo mit dem Brain reden?
1: Ich glaube, es ist eher eine undankbare Aufgabe, weil man, man steht eine, mit, mit einem unerfreulichen Thema in den Medien. Die Psychiater tun sich sehr kompliziert äußern, werden darum auch nicht unbedingt richtig verstanden, und viele reagieren dann so wie du und sagen, jo, was will der Herr Experte überhaupt sagen, wenn er nie mit ihm geredet hat.
0: Wenn Brian am Freitag rauskommt, kommt, wird das auch medial begleitet? Hat es dann der Fotografen vor
1: dem Gefängnis? Wahrscheinlich schon. Der Sprecher des Arbeitsteams hat... Der Medienschaffende hat heute ins Gewissen geredet und hat gesagt, quasi wir, wir sind jetzt in der Verantwortung, dass es nicht mehr Empörung gibt, sondern mehr Besinnung.
0: Und was hast du das Gefühl, wie halten wir uns, um uns als kollektive Medienlandschaft zu betiteln? Wie werden wir uns hier halten? Ich
1: denke, es gibt schon die Neugier, um bei dieser Freilassung dabei zu sein. Aber wenn Brian und seine Familie keine Lust haben, hier aufzutreten, dann werden sie sicher das Gefängnis auch mit dem Auto so verlassen können, dass, dass, dass man nichts fotografieren kann Auto schieben. Bei all dem Medienbashing darf man nicht vergessen, dass die Berichterstattung eigentlich sehr sachlich ist. Die Anwälte sagen, die Medien würden ihn als Monster darstellen. Aber das wird schon lange nicht, nicht, nicht mehr gemacht. Und früher war das vor allem ein missglückte die Kommunikation. War, aber
0: ich glaube schon, es war auch auf eine sensationssuchende Titel. Und, und der Verkauf von dieser Geschichte war schon sehr darauf bedacht, gewesen, einen Skandal zu schüren. Aber ich finde, am Anfang des Tages ist es eben, wie du sagst, es ist mehr die Reaktion auf die Berichterstattung, die versagt hat, wie die Berichterstattung selber. Ich glaube, das Justizsystem hätte ja einfach dem medialen Druck und der generellen, daraus resultierenden Empörung nicht angegeben können.
1: Die berühmtesten Schlagziele im Fall, ist die vom Blick von vor zwei Jahren, die wir vorher angesprochen haben, Eben. Sozialwahn. Aber wenn man das nicht anschaut, das ist natürlich kommentierend. Aber die Frage kann man natürlich stellen. Ist das zu teuer? Ist das in Boulevardspruch Sozialwahn? Ich habe den Eindruck, in einer Demokratie da ist das erlaubt und man muss einfach eine gute Antwort darauf haben. Eben. Die Justiz hat zu lange gemeint, sie kann das einfach aussetzen oder nicht richtig darauf eingehen. Ich glaube, man muss kommunizieren, kommunizieren erklären, weil es ist ein interessanter Fall, der viel über das Justizsystem aussieht. So.
0: und jetzt schauen wir, wie es mit dem Brian weitergeht. Bleibst du an dieser Geschichte dran? Ist das mit dieser Freilassung für dich ad acta gelegt?
1: Ist nicht ad acta gelegt, ist halt völlig unberechenbar, in welche Richtung sich die Geschichte wird weiterentwickeln
0: wird. Ich danke dir vielmals, bist du da warst Andreas. Dankeschön. Das war es mit hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann sind wir herzlich eingeladen, uns zu abonnieren und dann hören wir uns künftig häufiger. Ich danke dir vielmals, dass ihr dabei war und wünsche euch einen schönen.